0: Welcome to Curious About the podcast with great entrepreneurs, founders and hidden champions who share their story and give insights into what it takes to run a business. Hosted by Dr. Jens Pippich, CEO of Seven Ventures and founder of Pro Siebensaat 1 Accelerator. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Curious About. Mein Name ist Jens Pippich und heute habe ich einen Nordlicht zu Gast, Andreas Pohl von Pechkeks. Und stell dich doch bitte einfach mal selber vor und sag, was du so machst.
1: Ja, ich bin Andreas Pohl, bin eigentlich Ex-Werber, würde ich sagen, und habe 2013 äh, eine doofe Idee gehabt, nämlich den Pechkeks auf den Markt zu bringen, das Gegenstück zum Glückskeks. Und ähm, das hat dummerweise gut funktioniert. Beschreib
0: doch erstmal, was ein Pechkeks und das Gegenstück zum Glückskeks ist, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also grundsätzlich das Gegenstück zum Glückskeks, der Keks ist schwarz, mhm. da steht nichts Gutes drin, ist aber per se ziemlich lustig. Also schwarzer Humor. Genau, schwarzer Humor, äh, düstere Zukunftsvorhersagung, du wirst auch gedisst und so, also das, was das echte Leben so hergibt eigentlich. Wie bist du darauf gekommen? Das war eine wie Idee äh, an, äh, ich glaube das war sogar Silvesterabend, da haben wir im, Priva im privaten Umfeld ein Essen gegeben und Freunde brachten so Restglückskekse Restglück mit, die sie noch irgendwo stehen hatten, das war jetzt auch nicht als super Event gedacht, jedenfalls haben wir den nebenbei so ein bisschen aufgemacht und ich dachte, meine Güte, das ist aber auch wirklich so wahnsinnig langweilig, das wäre doch mal viel cooler, wenn da fieses Zeug steht Mhm. Und so war die Grundidee geboren. Der Name war relativ klar und dass die Kekse, wie gesagt, schwarz sein sollen. Die Qualität. Gute ist ein richtig geiles Design, also ein Designprodukt und die Sprüche sehr gut geschrieben, so dass ich es mir eigentlich selber kaufen würde, so habe ich es mir gedacht.
0: Aber war dir dann sofort klar, dass das eine Geschäftsidee wäre? Weil es ist ja eine Sache, sich dann in der Situation zu sagen, es wäre doch lustig, wenn es mal schwarze Glückskekse gäbe und da wäre ähm, schwarzer Humor drin. Und dann hört es ja für viele auf, die sagen dann, ja, war eine gute Idee, am nächsten Morgen vergessen und dann holt man das nie wieder aus seinem Kopf hervor.
1: Genau, also im Grunde genommen war das erstmal nur eine, nur die Idee und so ein bisschen Rumspinnerei. Und ich war mir ziemlich sicher, dass, weil die so genial war, dass es die garantiert schon gibt. Mhm. So. Und da war jetzt auch nicht die große, also ne, klar müsste man das machen, wäre ja cool. Und ich hätte auch, ich habe schon, weiß ich nicht, bestimmt 100 geile Ideen gehabt und die nicht gemacht, ne? Aber und dann ähm, habe ich die aber doch mal aus Interesse dann recherchiert, auch weil wenn man die machen würde, wäre es natürlich jetzt keine Weltraumforschung, wo man jetzt vier Millionen erstmal braucht und vier Jahre dran rumschraubt und so. Und dann kam relativ schnell bei raus, dass das noch keiner gemacht hat auf der ganzen Welt. Und dann habe ich mir das mal immer so, hat so ein bisschen gebraucht, aber ich habe immer gedacht, okay, machst du das jetzt, machst du das mit deinen eigenen Mitteln oder wie würdest du das eigentlich aufbauen und so. Und äh, ja, so fing das eigentlich.
0: Und dann hast du recherchiert, wer produziert eigentlich Glückskekse und hast dann da mal gefragt, könnt ihr die auch in Schwarz machen?
1: Genau, aber man wird dann schon relativ paranoid, ne? weil man kennt die Branche natürlich, ich komme ja eigentlich auch so nicht wirklich aus dem Handel und so. Und dann musste ich natürlich auch so rumdrehen. Drucks, ja, gibt es denn also schwarze Kekse Ginge und da gibt es eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wo man vorweggreifen könnte. Ähm, ich habe dann einen in Bayern gefunden, einen Glückskeksproduzenten und ähm, der war auch so, ja, kann man machen, ganz interessant und so und dann, ich kenne das ja aus der Werbung, dass man so NDAs und, und Geheimhaltserklärungen und so, ne? da habe ich gesagt, okay, wir kommen dann bald mal vorbei, dann können wir mal im Detail darüber sprechen, aber vorher unterschreiben wir mal bitte diese Geheimhaltserklärung und dann Sagte, ja, ja, kann ich machen. Und dann läuft er zu seiner Anwältin irgendwo auf dem Dörrb und die sagte, das ist jetzt schwer, warum willst du überhaupt diese Geheimheitserklärung unterschreiben? Ähm, hat er hin und her nicht hingekriegt. Wir haben wir hatten schon die Flüge gebucht und der hat gesagt, ja, nee, ich mach das, soll das irgendwie doch nicht machen. Und so, ich habe gesagt, wenn sie das nicht hinkriegen, so ein Standard, dann kommen wir nicht. Mhm. Und dann haben wir uns einen anderen gesucht, der glücklicherweise sehr viel bessere war. Und irgendwann mal auf einer Messe, wo das schon wo wir unsere Stände haben, kam stand immer so ein Mann rum, ich kannte den ja auch von Bildern und so und da kam dann an den Stand und sagte, Mensch, das ist ja so toll mit den Pechkeksen. Ich bin übrigens und dann sage ich, da ist ihn aber richtig was verloren. Ja, <lacht> das, äh, da war da schon ziemlich betröppelt. Man irgendwie. sieht sich immer zwei Mal Ja, ja, sind. eben. Na, ist auch alles nett, aber ich meine, das so Entschuldigung, das war ein kleines... So, und
0: dann, und dann habt ihr die Kekse schwarz produzieren lassen. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso sind denn die Kekse schwarz? Wie habt ihr die Farbe da reinbekommen? Das wird mit Aktivkohle gefärbt. Und das ist somit auch gesundheitlich
1: völlig unbedenklich? Ja, ja, das ist ja sogar... Äh, die sind vegan, aber die Färbung ist sogar natürlich, ne? Das ist ja... Gibt es ja auch eine Apotheke, ich weiß jetzt nicht, ob es das für oder gegen Verstopfung aber <lacht> das hat sogar einen medizinischen Effekt, wenn du dir eine Palette bestellst, sag ich mal.
0: Sehr gut. Und dann habt ihr die erste Charge bekommen an äh, schwarzen Keksen, an Pechkeksen, habt euch ein paar Sprüche da vorher ausgedacht, die da reingesteckt wurden und wie habt ihr diese Hand dann vertrieben?
1: Naja, vorher war erstmal natürlich die ganze Designentwicklung und wie macht man die Packs und was muss man eigentlich rechtlich nochmal einhalten und so, da hat man sich mit, schon lange mit beschäftigt, das hat auch so ganz ordentlich gedauert und vertrieben, ja wir sind, ähm, lustig, wir sind die. Wir haben die erste Vorablieferung gekriegt, die ersten 100 Packs, auch für die Presse, wir haben ja nebenbei so ein bisschen Pressearbeit auch gemacht, ne, weil wir mhm. wussten schon, das ist ein, eigentlich ein cooles, mhm. gab es ja vorher noch nicht und die Idee ist so naheliegend, das wird schon richtig abgehen jedenfalls mit den ersten Packs, die kamen sogar am Samstag oder so per Boote und dann sind wir noch los, haben uns dann erstmal angestoßen mit einem Schluck Champagner, <lacht> ganz artfremd, <lacht> und sind dann nochmal losgegangen am Samstag in die, in die Einkaufspassage oder irgendwo in so einen Concept Store oder so ne? mhm. und haben, haben die mal angetestet, weil wir ja vorher keinen Test im Handel gemacht oder keine Mafo oder sowas und dann sind wir in dem ersten Laden und haben gesagt, nee, ja, guck mal, hier, ganz neu. Dann gibt es jetzt Pechkeks und so. Und die sagten, Pech? Wer will denn Pech kaufen? <lacht> das war aber zum Glück nur der erste Laden. Und der zweite war schon ganz angetan. so Aber wir haben auch gemerkt, am Samstag in den Laden zu gehen, um was zu verkaufen, ist wirklich die schlechteste Zeit. so Das war ganz lustig. Nee, wir sind angefangen eigentlich so ein bisschen mit der, mit der, mit der Ochsentour. Ne? dass wir, wir hatten so einem eine eingestellt oder die uns ein bisschen geholfen hatte, die so wirklich Vertrieb auf der Straße gemacht hat. Die großen Städte abgefahren und wirklich so kaltakquise, guck mal, Pechkeks und so. Und wir hatten halt einen Wahnsinn, wie gesagt, diesen Presseaufschlag. Wir waren schon in der Gala und so und dann rief uns irgendwann die deutsche Presseagentur an, von sich aus. Die haben mhm. davon Wind gekriegt und fanden das Thema total toll und cool. Ich meine, die rufen sonst nur an, wenn. Tschernobyl hochgeht oder sowas, ja und ähm, ja und die haben dann gesagt, die haben von uns ein Material gekriegt und ein schönes Interview und so und dann haben die das tatsächlich eine Woche später über den Ticker gejagt und dann war Hollande Not, dann war mhm. wirklich ganz viel ähm, ganz viel Presse ähm, die von, die automatisch kam und äh, Radiosender, die angefragt haben und die äh, TV kam vorbei, so RTL und ZDF und so und dadurch hatten wir eine wahnsinnige Präsenz im, auf allen Kanälen, die Tageszeitung haben sich das abgegriffen und so hatten wir innerhalb von, ich glaube drei Wochen fast die ersten 150 Händler, weil mhm. zum Teil haben die natürlich, sind die Leute ja in die Läden gelaufen und gesagt, ich möchte gerne Pechkeks kaufen und so eine Thalia sagt dann, wie Pechkeks, ja, so, dann holen wir uns die mal und ganz viele kleine Uschis Geschenkebude an der Ecke, die ruft dann auch an und Privatkunden riefen auch an und wollten was bestellen und so. und So fing das dann an und so hatten wir gleich einen sehr guten Aufschlag, ehrlich gesagt.
0: Also einerseits Fachhändler, ihr macht aber auch euren eigenen Online-Shop
1: jetzt und auch äh, Amazon. Genau, also mittlerweile, wir haben drei, mindestens drei Absatzkanäle, das heißt, wir liefern den Handel, der macht bei uns bestimmt 70 Prozent noch aus mhm. äh, oder 60. Und ähm, wir haben, wie gesagt, unseren eigenen Online-Shop und Amazon. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Großhändler und mittlerweile wird das weltweit verkauft. Ne? Aber Bevor wir auf
0: die weltweite Expansion nochmal einsteigen, ähm, das ist ja nicht nur der Pechkicks, den ihr jetzt macht, sondern ihr habt da drumherum ja eine gesamte schwarze Humor- Kollektion, nenne ich es jetzt mal, entwickelt. Was für Produkte habt ihr da noch und äh, was ist auch die Vision, was wird da noch zusätzlich kommen?
1: Ja, ja, wir sind, wir sind ja so eine Antichrist in der Geschenkartikelbranche, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben äh, Heuldoch-Taschentücher, äh, wir haben Anti-Winkelkatze, wir haben Becher mit Ansage, wir haben pff, Kalender gemacht, es gibt einen Anti-Adventskalender, es gibt... Ja, Pflaster gibt es zum Beispiel. Also mittlerweile schon 80 Produkte um die Marke herum gebaut, was natürlich die Markenstabilität oder die Marke nochmal ganz anders wahrnehmbar macht. Ne? Also beim, im Handel machen sich ganz viele Flagship-Ecken oder steht ein ganzes Display mit allen Sachen da drin und nicht nur die Kekse. Der Keks ist das Zentrum und drumherum ne, ist dann alles gebaut
0: sozusagen. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, ich habe jetzt mal einen Pechkeks oder jeder von uns hat jetzt einen Pechkeks und ich finde, wir machen den jetzt mal auf und mm. gucken mal, was wir an schwarzem Humor abbekommen. Ja, ich sage jeden Tag einen Pechkeks. Das jeden ein Tag Pech einen
1: Pechkeks, genau. Für jeden da draußen.
0: Also knackfrisch, wie man hören konnte.
1: Man oh, meint gleich. Teppchen. So,
0: ähm, wer, wer darf zuerst vorlesen? Du, du hast okay. ja schon gelacht. Am Ende deines Regenbogens findest du einen Haufen Scheiße. Und ich glaube, mit diesem, wegen dieses Wortes muss ich den Podcast jetzt, wenn ich ihn live stelle, als auf Explicit Language stellen, damit er dann äh, erst ab 18 äh, gehört werden darf.
1: Ja, ich habe, was habe ich dann? Ich habe, wenigstens bereitest du anderen Menschen Freude, Schadenfreude. Ja, wie gesagt, wir haben über 1000 Sprüche, ne? da ist ein, 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 auch ein Gefälle drin von... Also hat schon seine Härte auch, ne? das war jetzt relativ soft, aber es gibt auch, aber wir sind halt nicht plump, also zur Todesvorhersagung oder sowas machen wir nicht Eigentlich ist das alles sehr smart, ja geschrieben wie, äh, keine Ahnung, du brauchst keine Angst vor der Zukunft haben, Panik wäre besser oder <lacht> heute ist nicht dein Tag, morgen leider auch nicht und so, ne, also
0: ja. Oder die Fußmatte, die äh, bei euch im Büro auch liegt, äh, herzlich willkommen, wäre übertrieben. Ja,
1: absoluter Treffer, richtiger Bestseller. Wahnsinn, was so an Fußmatten, was man so an Fußmatten verkaufen kann. Hättest
0: du dir das träumen lassen, dass äh, da jetzt so eine gesamte Kollektion und Markenwelt drumherum entsteht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo du die Idee hattest, einen schwarzen Glückskeks zu machen?
1: Doch, schon. Also ich habe da ganz stark, sonst hätte ich das nicht gemacht. Also ich hatte ja vorher, ich habe ja auch extrem hoch gepokert eigentlich. Also ich hatte ja vorher eigentlich auch ein sehr gutes Leben so als äh, Werbefilmregisseur und so mit eigentlich deutlich weniger Arbeit, wenn man das mal so sagt. Also nicht weniger Druck in den Projekten logischerweise, aber permanent so ein Pensum ist schon hardcore. Aber letztendlich habe ich da genauso dran geglaubt, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil mir klar war, dass so ein Glückskeks und ein Pechkeks, das sind so eine fundamental, Gegensatz, besseren gibt es gar nicht und das ist halt, es funktioniert in allen Ländern, also zumindest da, wo es überall ein Glückskeks gibt und Glück, äh, Pech, Freude, äh, Hass, Liebe äh, und so, ne? das sind so, so Grundmenscheninstinkte, ne? die so die so analog sind und das kann nur funktionieren. Also, ansonsten, also es hat natürlich eine ganz gehörige Portion Naivität, da ich aber wusste, wie ich das machen will und nicht nur auf dem Glückskeks Pechkeks drauf und den im Beige lasse und genauso schlecht, äh, war mir schon klar, dass das, also wenn gehen wir davon aus, wenn ich das schon gut finde, dann wird es sicherlich noch mehr geben, die das ganz gut finden. So. Und da steckt ja auch aus meiner Sicht nicht nur dieses Produkt drin, also nur, dass du Schaden freust, du, hast, du hast natürlich irgendwie ein super Party mitbringst und Spaß, da steckt aber natürlich noch mehr drin. Du musst nicht politisch korrekt sein, es ist kein mainstream und du eckst natürlich ein bisschen an und so und bei unserer heutigen Welt irgendwie auch dieses Eingleisige und immer nett und dieses auch gerade auch bei Geschenkartikeln, es gibt nur mein, mein Schutzengel und ich hab dich lieb, ich vermiss dich und bling bling rosa und sowas, das ist halt, hatte mit der Realität ja nicht wirklich was zu tun und wenn du jetzt hier aus dem Raum gehst und sagt man, das ist ja ein Idiot. Kann ja sein, dass du so denkst, dann ist das ja auch für dich real oder, oder mag das ja auch so sein. Das sollte aber auch die Möglichkeit geben, weil jeder so denkt und so dass natürlich auch irgendwie mal, ne, das muss ja nicht, das soll ja nicht beleidigend oder sonst was sein und ist auch nicht wirklich ernst gemeint, aber genau steckt da drin, nämlich eigentlich nicht so ernst.
0: Gibt es schon ähm, asiatische Restaurants, die eure Pechkekse
1: äh, mit anbieten? Nee, das nee, das nicht. Das ist, glaube ich, zu teuer, ehrlich gesagt. Und Was, was, was kostet denn einer? Für so ein chinesisches Restaurant oder im, Nö, im Handel? Im, Im Handel erstmal. Also ein Keks wird eigentlich so bei 1 Euro rum mhm. verkauft, wenn es gibt natürlich in Großstädten und im Fachhandel und Feinkost und so, da kann auch mal 1,50 kosten. Aber im Grunde genommen so 1 Euro natürlich auch, keiner kauft das, weil er einen geilen Keks essen will, obwohl unser noch sehr frisch und Made in Germany und so echt cool ist. Aber das ist natürlich Entertainment und Spaß. Ne? Und wenn du für so ein Lachen und irgendwie so eine Heiterkeit und so nicht einen Euro ausgibst, egal. Aber ein Euro kostet der so ungefähr. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich äh, gebe dir recht, der schmeckt wirklich gut. Und man schmeckt die Aktivkohle gar nicht. Also für die, die sich fragen, ob man das schmeckt, dass der schwarz ist, nein, tut man nicht. Er schmeckt einfach nur äh, frisch, knackig und gut.
1: Genau, diese Aktivkohle macht das noch ein bisschen crunchiger und so ein bisschen sandiger das Ganze und also nicht, dass es das knirscht oder so, sondern vom, der ist halt so ein bisschen knackiger noch und so und das ist schon ganz gut.
0: Aber du hast vorhin gesagt, internationale Expansion. Ja. Ähm, und ähm, hast ja auch gesagt, das funktioniert eigentlich in jedem Land. Ähm, ihr vertreibt das im, auf Englisch unter Misfortune Cookies und äh, welche Länder stehen da bei euch im Fokus?
1: Also im Fokus steht natürlich jetzt USA Ganz groß, das ist auch gerade in Vorbereitung, da muss man natürlich wirklich gut drauf vorbereitet sein, weil wir haben schon viele Anfragen und auch genauso Presseanfragen aus der USA und das muss man natürlich Capital-Wise auch wuppen können und so, das ist jetzt irgendwie nicht äh, so easy ähm, im Grunde genommen, aber UK ist natürlich ganz vorne, Skandinavien, wir beliefern aber schon Italien, Schweiz, Österreich, also ganz Europa bis Australien runter. Ähm, das steht alles irgendwo im Fokus. Man kann nur, weil wir sind eigentlich ein relativ kleiner Haufen noch.
0: Wie viele Leute seid ihr?
1: Na, wir sind jetzt sieben, acht Feste und ähm, haben natürlich so ein bisschen ein freies Netzwerk und unser Sales, der arbeitet auf Provisionen und mhm. sowas. Das heißt äh, da gibt es noch mehr Leute insgesamt, die wirklich arbeiten, wenn ich das Lager jetzt mal rausnehme, das ist natürlich auch ein externer Dienstleister, dann sind wir so bei elf, zwölf Leute mhm. bestimmt, die da im Umfeld permanent irgendwie rumeiern und arbeiten. Mhm. Genau und man könnte das viel, viel größer fahren und man muss sich um die anderen Länder kümmern, das heißt so ein… Macht sie nicht die, nebenbei von allein. Ja, zum Teil schon, aber wir kriegen aus der ganzen Welt jeden Tag irgendwie Händleranfragen, die muss du natürlich auch bedienen, dann schläft das zum Teil wieder ein, aber auch gerade die Großen, äh, der Handel ist so ein ganz träger Haufen, so, also die finden es auch cool und toll und so, die sind aber auch alle überlastet und dann rutscht das mal da hinten durch, dann haben wir natürlich viel größeres Projekt und dann äh, stehst du da wieder und dann sagst du, okay, wir, dann machen wir das, wir müssen sich im November, damit wir nächstes Jahr im Oktober Halloween bedienen, dann meldest du dich? Im november dann bearbeitet das nicht dann ist Dezember. und sagt nee, jetzt sind wir durch mit der planung so ne? aber würden das eigentlich gerne machen das hast du dann oft mhm. und du musst halt den richtigen für andere länder du schaffst das gar nicht selber als alles zu backern das ist zu kleinteil du musst halt den richtigen distributeur oder jemand finden der echt hart daran interessiert ist diese marke und das potenzial genauso erkennt und letztendlich da auch investieren will in irgendeiner form weil wir haben schon ganz viele distributeure gehabt in UK und so, das sind aber so Order-Distributeure heißen die, das, die finden die Marke cool, die wollen das am besten exklusiv haben, die haben ein paar Außendienstler, dann packen sie es in ein Produktportfolio mit rein, die haben aber schon 200 Produkte und dann kommt Pechkeks auf Seite 68 ganz hinten links und der Außendienstler blättert alles durch, dazu funktioniert das natürlich überhaupt nicht. So und das stellen die dann auch fest und wir auch und dann sagen alle ja dann lass mal lieber. Mhm. Das heißt du musst den finden der sagt ich baue die Marke hier in UK richtig auf, ich pack da, nimm da auch nochmal 50.000 in die Hand oder so und dann sind wir, machen wir aber auch eine Million äh, Umsatz in UK, weil wir sind schon bei Harrods und haben auch viele Kunden da, aber die englischen Handelsleute sind auch wieder, die ticken auch wieder anders, die sind so ein bisschen wie die Amerikaner, finde ich, die sind, die flippen aus, sie finden es total cool, bestellen aber nicht. Mhm. die musst du drei, vier, fünf Mal angehen und dann braucht es erst ein, ein neben ein zehn Läden nebenan, der braucht das, der, wenn er das da mal sieht, dann sagt er ach ja Mensch und ne, so, also ganz anderes Handelsvolk. wenn die aber was verkaufen wollen, dann rufen sie die viermal am Tag an, mhm. ja wirklich, also wahrscheinlich brauchen die das so, das kann ich aber nicht leisten ne? mhm. also das ist ja ein sehr
0: virales Produkt ähm, jeder der so einen Pechkeks dann öffnet, erzählt davon Mindestens mal den anderen Personen, die noch mit am Tisch sitzen, was da drin steht, aber auch auf Social Media, Instagram sieht man natürlich viel von euren Produkten, weil die Leute das, glaube ich, einfach sehr, sehr lustig finden und das gerne teilen möchten. Das hilft euch doch sicherlich auch dann noch in der Verbreitung jetzt durch, den, durch das Wachstum von Instagram.
1: Ja, total. Also jeder, jedes Produkt, was so rausgeht, jeder Keks ist natürlich ein Multiplikator, ne, weil der, der das jetzt oder die, die das nicht kennen, die fotografieren das, die fotografieren den Spruch, die, dann ff, entsteht eine richtige Diskussion, oh geil, wo gibt's das und toll und und die posten ja auch in den Verläufen dann ihre eigenen, den Becher habe ich schon oder eben, guck mal hier und meine winke Katze steht da und so, das ist schon sehr gut und mit jedem, was rausgeht, wie gesagt, es, es multipliziert sich von alleine und das, sag was Nike und Mercedes und so haben wollen und teuer bezahlen, passiert bei uns wirklich automatisch, aber, weil wir auch nicht wirklich als firma oder so kommerziell wahrgenommen werden, weil da steckt schon wirklich auch viel Liebe zum Detail in den ganzen Produkten, das ist eher Kult und eine Aussage, also es ist der Pechkeks und nicht ich oder mhm. ne? so, das ist ähm, schon cool und die lieben das alle, verstehen das so und auch wenn mal was schief läuft oder sowas in der, Be ne? also was gar nicht am uns liegt oder auch Bestellung irgendwo hängt bei der Post oder was kommt was kaputt an oder so die kommunizieren ja selber Mensch, da habe ich ja Pech gehabt oder jetzt fängt mein Pech schon an und so. ne? Ja. Und du kannst, machen wir natürlich auch so. Wir, wir bearbeiten das sehr professionell und alles easy für alle, aber letztendlich spielen wir natürlich auch mit diesem Thema, weil du kann ja. eigentlich gar nichts passieren. Wir haben es ja auch nicht, ja. das ist ja keine Absicht oder so. Das ist Karma. Karma, ja, das ist das zum Produkt. Aber da das alles so schon lustig ist, sieht der andere es genauso. Ne? Also ja. wir haben auch diejenigen, die mal schreiben, es kann mal vorkommen, dass in vier Millionen Keksen mal ein Spruch nicht im Zettel landet, äh, im Keks. Ja. Und dann gibt es auch so Leute, die schreiben, ja, ich habe jetzt in meinem Keks war kein Zettel, jetzt bricht die Welt zusammen, jetzt brauche ich aber bitte, möchte ich vier Packs als Ersatz, weil die ganze Party war jetzt die schlimmste Party meines Lebens oder so, ne? Es gibt's tatsächlich, wo du denn denkst, mein, also, so what, genau am Produkt, äh, äh, Inhalt eigentlich vorbei, ne? Also klar, ja. dass da kein Zettel drin war, das ist natürlich, besser geht's gar nicht als mit <lacht> Keks, aber, ja.
0: Wenn du jetzt mal so nach vorne schaust, ja, was mhm. ist das? Was ist die Vision für die Zukunft mit Pechkeks?
1: Naja, schon, das Also hört sich doof an, aber es hat aber wirklich Potenzial zur, zur Weltmarke. Aber ich weiß, dass das ein wahnsinnig schwerer Step ist, was manchmal auch echt frustrierend ist, weil mh, wir haben ja eher Luxusprobleme. Das heißt, wir können gar nicht das bedienen, was wir da alles für Anfragen haben. Und wir könnten... Mit genug Kapital oder nochmal Partner oder sowas mhm. natürlich ganz woanders sein. Das heißt, wenn du, sind es natürlich nicht, aber wenn Mars oder Snickers, ne, also Mars als Film, also ja. in die Kanäle damit mit reinsteigen, wenn, dann hätten sie ein Monster-Produktportfolio ähm, und ein super cooles Ding. Mhm. Äh, die verstehen das natürlich zum einen aber gar nicht und wir, wenn wir selber natürlich die Weltherrschaft da anstreben, das ist noch ein richtig... Stretch. so Und ich weiß, ne, was das für ein Risiko und so, was man da alles letztendlich schultert. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Division dabei. ne so. mhm. Aber es gibt, ehrlich gesagt, ändert sich das auch nicht täglich jetzt, aber es gibt immer verschiedenste Optionen, was man dann fahren kann. Ne? Also man könnte auch überlegen, man macht das alles wieder viel kleiner und hat seine Ruhe. Klar. Ja. Man kann aber auch sagen, okay, man macht das jetzt richtig groß, weil das Potenzial dazu ist da. Warum soll man das jetzt nicht machen? Ja. Was aber wiederum viel, ja, viel größeren Stretch bedeutet. Ne? Und bei uns ist das ein riesen Paradoxon, weil du merkst, dass ganz viel hängt immer, es hängt alles zusammen. Du kannst nicht wirklich, wenn du nicht die Umsätze logischerweise machst, hast du kein Geld zum Wachsen. Wenn du dir aber einen Partner holst, dann hast du fast gar nichts mehr von der Company. Äh, und so geht das immer weiter. Ne? Und die, die Zahlen werden so groß, dass deine Finanzpartner, Banken und wer auch immer, kalte Füße kriegen. Und die sind, das ist ja auch ein spießiges Metier. Und wenn du dann mit Pechkicks kommst, dann und der nur auf die Zahlen guckt, dann ist das natürlich ein totes Thema. Ja? Der begreift das natürlich gar nicht. Oder? Ja. Das ist äh, schon gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, so ein Ding dann zu fahren. Ne? Du, zum Anfang sitzt du wirklich auf so einem Rennboot ja. oder auf so, einem, auf so einer Jolle und hier mal da und da mal hin. Und so größer das wird, umso irgendwann, ich glaube, wir sind noch lange kein Tanker, aber es fühlt sich fast so an. Weil du, wenn du den aufhalten wolltest und anschieben wolltest, musst du die schon mhm. echt was machen. Ja. Wie, wie sieht denn die Wettbewerbssituation aus? Hat das jetzt auch Konkurrenten auf den Plan gerufen? Nö, nicht, nee, nicht direkt. Also wir haben das Monopol. Wir sind Das ganze Ding ist natürlich auch markengeschützt von vorne bis hinten und da wäre ich schon vorsichtig, was zu machen. Ja. Ich glaube aber auch, dass das Thema ist halt eine Nische. Die haben wir jetzt so und so besetzt. Ja, und wenn du dagegen an was machen wolltest, müsstest du schon extrem, was heißt extrem, aber schon ganz ordentlich Kapital in die Hand nehmen, um erstmal dagegen zu stinken. Hm. Äh, und dann ist das natürlich so, dass es das ja eigentlich ein Pechkeks ist. Das heißt, wir machen mit Negativität Spaß und das ne, ist positiv, aber ein Konzern oder irgendjemand, der das, die binden sich sowas natürlich nicht ans Bein. Ne? Also, dass da mal Basen draufstehen mhm. wird, ist eher schon unwahrscheinlich, dass vielleicht aber. Ähm, ne, weil die, die, haben Schiss letztendlich ja. so und deswegen schützt uns das natürlich auch irgendwo aber auf der einen Seite ist das glaube ich auch in der Größe dann auch irgendwo uninteressant so. Noch? Ja, ich, so klein ist es ja auch nicht, aber ähm, ja also deswegen haben wir, haben wir ganz einfach keine mhm. keine Copies und so und weil das Ding ist so besetzt und belegt, ist, anders kann man es und besser kann man es auch gar nicht machen
0: auch der Name ist natürlich äh, deine Einstiegsbarriere jetzt, weil alles, was jetzt drumherum käme, müsste irgendwie erklären, was es ist und dann ist auch diese Spritzigkeit weg.
1: Klar, klar. Ich sage ja, wie gesagt, also besser kann, also das Ding ist, wir sind die Coca-Cola unter den Keksen und so, ne? Also klar, so Pepsi machen, aber, <lacht> aber <lacht>
0: schmeckt halt nicht, ne? <lacht> ihr seid ja ein total saisonales Produkt im Abverkauf, also sicherlich nicht in der Arbeit, ja, weil da hast du natürlich Vorläufe, aber es gibt natürlich schon eine Konzentration auf die äh, zweite Jahreshälfte mit Halloween, mit Weihnachten, mit Silvester, ähm, aber äh, ihr seid ja nicht nur da aktiv. Was macht ihr, dass es auch bekannter wird und äh, genutzt wird außerhalb des vierten Quartals?
1: Ja, wir sind, wir sind schon also permanent das ganze Jahr im Handel, ne? Also mhm. und über unseren Onlineshop, der läuft natürlich auch das ganze Jahr und Amazon auch und jeder hat immer Geburtstag und das ist immer ein cooles Geschenk, aber schon so, dass zur zweiten Jahreshälfte, wenn es dunkel draußen äh, draußen dunkel und kalt wird, so, dann ist das auch noch mehr das Produkt, obwohl das im Sommer theoretisch genau so geht. Bloß für den Handel ist das jetzt nicht das Thema, deswegen sind, sind wir da so ein bisschen dran gekoppelt. Genau, wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr immer auch auf die Hochsaison hin. Das heißt, wir sind auf Messen, Fachmessen unterwegs und äh, so Ambiente, also so, so Geschenkartikel und Interieur, aber auch so ISM, ne, wo es dann mehr so um Food geht und so, genau. Ähm, ansonsten machen wir natürlich so allgemeine, aber im relativ kleinen Rahmen ähm, Marketingaktivitäten auf Facebook und so. Ne? Das heißt, dass da sprechen wir natürlich auch unsere Zielgruppen an. Und wie gesagt, also jeder Keks und alles, was da draußen ist, ein permanenter Multiplikator. So. Also es, es ist dauerhaft in aller Munde, sagen wir mal so. Mhm.
0: Falls man das hier hört, hier ist gerade ein Feueralarm angegangen. Das, das Gebäude bricht zusammen. das Gebäude bricht zusammen. Genau, das äh, passt natürlich auch jetzt zu dem Thema. Genau, da ist wieder, wie du sagtest, äh, Pe Pech einfach äh, vor programmiert ähm, wenn äh, du dir jetzt was was wünschen könntest was hättest du gerne was würde dein leben leichter machen äh, bezug Pechkick
1: jetzt oder? Ja. Pff, ja nicht so spießige finanzpartner die das die na ne, ich brauche letztendlich wirklich jemand der der das versteht und bock hat da natürlich äh, mit einzusteigen generell ja das ist eigentlich das eher so dass man ich würde mir wünschen, dass es Möglichkeiten gibt, das Ding jetzt so aufzubohren, dass man wirklich in großen Schritten vorankommt und das Potenzial jetzt voll ausschöpfen kann und nicht so lange, weil wir sind ja schon, haben eine ganz gute Größe, aber wie gesagt, man könnte viel mehr machen, das bedarf aber einige Steps und wenn man die jetzt ziehen könnte mit einer guten Lösung, dann wäre ich schon zufrieden und für mich so ein bisschen raus aus diesem, das ist schon sehr stressig, was man da macht, mhm. weil man schläft damit ein, man wacht damit auf und wenn du Pech hast, wachst du zwischendurch auch nochmal auf, so. also da ist schon viel zu schultern und so und das ist, wenn sich das mal entspannt sozusagen, wäre das schon für mein, was ich auf mein Leben, wenn man mal in Neudeutsch Work-Life-Balance spricht, ist das schon außer, aus der Gewichtung gekommen, ne? weil sich das dreht sich natürlich alles nur noch um diese Firma und wenn du da mal zu Hause bist und Zeit hast, dann brauchst du die aber auch entweder für dich oder du denkst schon wieder über die nächsten Hürden, Probleme oder alles, was zu machen ist, nach. Ja, und für mich selber das haut das auch so ein bisschen auf die Kreativität ein, weil wir haben mhm. natürlich da Monster hingelegt und äh, könnte, wir könnten noch viel mehr tolle Sachen machen. Aber dadurch, dass man so in seinem Geschäftsführer-Business immer mehr verhaftet ist, kommst du eigentlich gar nicht mehr zu dem, was dir wirklich. Ja. Liegt. Das heißt, mein Stärkenpferd ist natürlich die Strategie, die Marke, die Innovativität da drin und so. Das kann ich gar nicht mehr leisten, weil ich mich um Bank, um Personal, um TV-Deals und sowas <lacht> kümmern muss ja mhm. und Verträge und so. Und du sitzt da wirklich nur noch in deiner Firma und denkst, ja, schönen Dank. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist das eine Option, dass du dir da nochmal auch äh, Führungsteam Heranholst, was da Teile davon übernimmt, dass du dich wieder mehr auf das Kreative konzentrieren kannst?
1: Ja, ja, das ist schon der Plan, aber das, wie gesagt, das hängt alles wieder mit dem, mit dem Wirtschaftlichen zusammen. Ne? Das heißt, das muss ja irgendwie bezahlt werden. Dafür muss erstmal wieder ein Wachstum sein. Wenn für das Wachstum brauchst du eigentlich wieder Finanzmittel. Jetzt ist die Frage, wo kommen die Finanzmittel her, wenn du sie wirklich über einen Verkauf oder sowas, Maßanteile, dann musst du dir irgendwann überlegen, wann, in welchem, wie viel, mit wie viel Prozent sitzt du bei deiner eigenen Idee. Ja. So, und wenn du die Finanzmittel nicht kriegst auf andere Mittel, dann kannst du wiederum nicht wachsen und so. Also das meine ich, es ist mhm. alles so eng verknüpft. Klar, ich würde sofort Geschäftsführer und Leute besetzen und das Ding dann wirklich in die ordentliche Skalierung kriegen, aber dafür braucht man Kapital, so. und ehrlich gesagt die Anteilsverkäufe, wenn man da überhaupt mal drüber nachdenkt, das ist ja auch nicht so, dass die Leute da alle Schlange stehen. Ne? Also es, das, wenn man die richtigen trifft, bestimmt, aber dafür müsste man wieder los und äh, Investoren suchen. Dann kann ich aber wiederum keine Produkte, keine Finanzen und sonst was machen. Also das, ne? so hängt das. Ist ein das permanenter zusammen. permanenter Kampf. Ne?
0: Ja um, und um ich habe auch festgestellt,
1: ich habe festgestellt, muss natürlich auch die richtigen Leute treffen, weil alle Jungs die Kohle haben und gerne investieren, die investieren aber auch gerne in in 100%er möglichst. Also, dass du so Jungs hast, sagen, man, das ist aber auch echt eine geile Idee. Ich sehe das Potenzial. Du musst natürlich immer die Story auch glauben. Ja. Und du willst so ein Ding auch nicht für 2,50 verkaufen. Weil ich habe jetzt sechs Jahre da reingepackt. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch kein Schnäppchen. Wir sind auch nicht mehr klein. So, das kriegst du nicht mehr für zwei Millionen oder so. Ne? Das ja. heißt, du musst jemanden haben, der Kohle hat, der das Ding versteht und sagt, ja, glaube ich dran. Und auch ein bisschen, natürlich, irgendwo ist das Pokern. So? Also so viel Risk hat das Ding nicht, aber es sind natürlich noch ein paar Sachen zu tun. Und dann muss er dafür auch was auf den Tisch legen. Ne? Das sind so Komponenten, da kauft er sich lieber äh, 200 Quadratmeter in Dubai. so mhm. weiß ich jetzt auch nicht, aber was die so machen. aber mhm.
0: Glaubst du, dass du ähm, immer bei Pechkeks bleiben wirst oder schlummert in dir noch eine weitere Idee, die du noch mal ausleben
1: willst in der Zukunft? Ja, ich glaube, dass ich ja, mich zieht das auch schon wieder woanders hin. Ich habe ja immer viele Sachen gemacht und ich muss damit nicht in Rente gehen, ehrlich gesagt. Also ich könnte das auch komplett abgeben. Ich könnte mir auch eine andere Konstellation vorstellen, wo man nur noch die Kreation macht oder beratend tätig ist. Und ich habe noch ganz viele Ideen. Und ich wüsste auch, wenn man jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr jetzt mal hochgegriffen wirklich mal ein Cut macht und eine Pause hat und sich wirklich nochmal, dass da ganz viele Sachen auch neu entstehen und gerade mit, muss ich sagen, mit der Erfahrung, die man jetzt gemacht hat, wie der Handel funktioniert, wie du dein Marketing machst und so, also wir sind ja schon ziemlich weit vorne und machen auch ganz viele Sachen richtig. Ähm, wüsste ich jetzt, wie ich auch Sachen wieder anders machen würde, so und ähm, ich glaube, dass die nächste Idee wird dann nochmal besser und größer, ehrlich gesagt, so. Und das reizt natürlich schon. Also mich reizt das schon, aber ich würde es auf jeden Fall nicht mehr von der Pike so aufbauen, dass du die ersten zwei Jahre, wenn eine Lampe kaputt ist, dann musst du auch die Birne selber auswechseln und so. Das muss dann schon gleich eine Größe haben, wo, wo man sich nicht selber so viel aufreibt. Also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber... Das kostet wahnsinnig viel Energie und du musst halt gucken, ich bin halt eher ein Sprinter-Typ, mhm. so. ich baue gerne was auf, ich habe die Vision, ich kann ja sagen, wie ich das machen würde und wie es wahrscheinlich funktioniert und, 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 und. Aber wenn das nach drei, vier Jahren dann nicht funktionieren würde oder so viel zu tun ist, dass du dich permanent aufreibst, dann bin ich auch durch mit der Sache. Ne? Also dann, mhm. dann, mich interessiert letztendlich, wenn so Strukturen stehen und sowas. Eifer ich mich nicht darüber, die irgendwie jeden Tag auszufüllen, sondern dann brauche ich eigentlich wieder den nächsten großen Step und nicht irgendwie ne? so, das ist so ein bisschen meins, das ist meine Charakteristika. Ich brauche eigentlich jemanden, der dann Langstrengen oder Marathonläufer ist, also ja, ich mache das hier alles so, ne? das machen wir schon und das mache ich hier und mhm. das mache ich morgen, das mache ich übermorgen. Ich kaufe zum Beispiel auch kein Kaugummi, mhm. weil das macht mich aggressiv, weil es halt nicht fertig wird. Das kann man halt nicht runterschlucken. <lacht>
0: Welches Produkt kommt als nächstes und auf was können wir uns schon freuen?
1: Ja, es gibt jetzt, ähm, was ganz cool wird jetzt für Halloween, wir machen richtig cooles schwarzes Popcorn, was auch extrem cool verpackt ist, aber das auch mit einer Manufaktur gemacht äh, und ist echt lecker, so das glaube ich wird äh, letztendlich an sich ein cooles Produkt, aber auch wird im Handel gut funktionieren, weil so der Lebensmitteleinzelhandel auf sowas natürlich auch extra nochmal noch mal Bock hat. Und wir haben, kann ich dir gar nicht genau sagen, wir haben so Lizenzverträge gemacht. Mhm. Ähm, da stehen jetzt bestimmt in den nächsten drei Jahren bestimmt 150 Produkte an. Also nicht alles Neue natürlich, dann mhm. ist es auch nochmal. Aber ob es jetzt eine coole Federtasche ist oder ich weiß nicht, was wir da alles auf der auf der Uhr haben. Ich suche aber eigentlich natürlich immer nach neuen Produkten, so wie unsere anti winkelkatze oder was man wirklich, oder so wie der Pechkeks, das war wirklich was, ist was Neues. ich mir ist Klar, wir haben auch Becher, dann haben, machen wir richtig coole Becher und mit der Ansage drauf und so ist das natürlich auch wieder was Cooles, was es so nicht gibt, aber natürlich ist ein Becher ein Becher. Ja. Ich suche natürlich immer nach Sachen oder unsere Pflaster, das ist natürlich nagel auf dem Kopf, Pechkeks, Pflaster für Weicheier. Ist klar, dass das passt. Wir haben da noch schon ein paar ganz, ganz gute Dinger, die würde ich jetzt gar nicht alle verraten im, im, im Petto und nicht, dass er da auch nochmal zu jemand zuhört und die dann. <lacht>
0: <lacht> Für alle die, die jetzt ganz viel Lust bekommen haben, die Produkte auch mal zu kaufen, werde ich im Nachgang nochmal in die Verhandlungen mit Andreas einsteigen, um einen Rabattkurs rauszuhandeln, den ich dann in die Show Notes schreiben werde, damit ihr die Sachen dann auch alle mal ausprobieren könnt, denn noch ist genug Zeit für die zweite Jahreshälfte und äh, sich da einzudecken und Geburtstage, wie Andreas ja gesagt hat, stehen auch immer wieder an. Ähm, bin gespannt, was ich da nochmal rausverhandeln kann. Wenn du unseren Zuhörern jetzt noch einen Ratschlag geben kannst aus der Gründungsphase und dem Aufbau vom Pechkeks der letzten Jahre, was wäre es?
1: ja auf jeden Fall müsste man sich das gut überlegen ob man das wirklich machen will <lacht> naja weil ohne eins ist völlig klar ohne extrem Energie und Passion und so wird das nicht funktionieren außer man hat wirklich irgendwie was was also das ist aber wirklich wie mehr als ein sechser im Lotto dass man irgendwie was entwickelt oder hat was von alleine irgendwie mal so oh ich habe eine gute Idee und ich mache jetzt und dann Bonk. so ist das leider überhaupt nicht und wir hatten sogar noch wie gesagt, nur Luxusprobleme. Bei uns ging das halt komplett gleich nach vorne, weil wir was gefunden oder ich was gefunden habe, was es wirklich so nicht gab. Und natürlich nicht gegen, ich bin konkurrenzlos. Also wenn du Pechkeks kaufen willst, den kriegst du nur bei uns, also auch der Handel. Und die haben natürlich den Marketing-Effekt von uns auch erkannt. Ja, also gut überlegen, ob man wirklich die Ausdauer hat und ähm, ob man das Risiko tragen will und kann, weil es irgendwann auf den Punkt kommt, also entweder musst du so viel weggeben, dass es gar nicht mehr deins ist, oder du kriegst nur Geld, wenn du natürlich auch privat irgendwie sagst, wenn das schiefläuft, dann kannst du auch bei mir anklopfen. Wenn du sagst, machst so du nicht, dann kriegst du auch nichts. Ne? Also mhm. das ist, das ist so ein Ding. Ja, das kann ich so mit auf dem, auf dem.
0: Gibt es auch was Positives oder ist das jetzt alles eher? Schwarz, Nein, das so ist düster. jetzt das,
1: was man sich. Nee, das ist okay. gar nicht düster. Das ist nur das, was ich, was ich mit auf den Weg geben würde, das, bevor ich das starten würde. Mhm. Nee, was natürlich, tut, aber das ist, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich das überlegt, ob man es macht, ist man da so und so schon. Das heißt, ein Unternehmertum ist natürlich total spannend und cool. Ja, Das heißt, du du bist der Gestalter und du kannst sagen, wo das eigentlich lang geht und wie man was besser oder schlechter macht. Und das ist natürlich auch extrem befriedigend und macht Spaß. Ja, Aber es ist halt nicht alles... Einfach und nicht so, wie es einfach nur scheint. So, weil ein dickes Auto fahren, wenn es klappt, irgendwie und so, das ist dann, das äh, ist dann auch nicht alles, ne? Also, wenn du es leisten kannst, davon mal abgesehen. Aber nee das macht schon Spaß, das ist schon cool. Das ist auch so wie Goldgräberschimmer und du kriegst natürlich auch so, bist euphorisch und wenn was klappt und das macht Spaß und Du läufst am Laden vorbei und dann steht da tatsächlich dein Produkt. Das ist schon, da läuft dir schon kalt den Rücken rüber. Ne?
0: Kaufst du dann manchmal eins, weil du dich so freust, wenn du irgendwo dein Produkt stehen siehst? Mhm, nee,
1: Freunde, ich habe letztens, zur letzten Saison habe ich, da war ein Display nicht richtig gut abverkauft. Da habe ich dann was rausgenommen und gekauft. Ja. <lacht> <lacht> weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja nächstes Jahr mit denen widersprechen. sprechen. Also äh, gucken, wie die Zahlen so sind. Aber... <lacht> Nö, ich komme mal, aber gestern zum Beispiel war ich hier. Wir sind ja gerade in Berlin. Ich war hier im, im Einkaufscenter, im Alexa oder wie es das heißt, in der, in der monster äh, talia ja. Das sind ja ähm, auch Kunden von uns und mhm. die präsentieren die Ware auch richtig gut. Und ich kam dabei vorbei, ich wusste gar nicht, die da waren und habe dann geguckt und habe geguckt, wie sie Ware so präsentieren. Und so hat mich, da habe ich mich echt gefreut, weil es dann macht die richtig gut und so. Und dann sagte ich noch so, oh Mensch, ja, toll, das ist, steht ja richtig gut hier und so und die wussten natürlich gar nicht, wer ich bin. Dann habe ich dann nebenbei mal fallen lassen von wegen, weil die mich so angucken. Was will der Typ jetzt? Mhm. Und ich sage, ich, sag, ich bin der Finder und dann gingen die Augen so auf. Nein, wirklich. Die haben mir erstmal nicht geglaubt und dann wollten die mir ziehen. Ja und dieser vierer-Pack, äh, der ist ja teurer als ein Einzelkeks. Wieso? Ne, ich sage ja, da musste ich erst mal klären, dass das Ding natürlich mit dem Sichtfenster und Hand verpackt und natürlich im Verhältnis. Na, jedenfalls war ganz lustig, weil dann nee. Sie sind der Erfinder von Pechys. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Das sind doch schöne, schöne Erlebnisse.
1: Ja, total. Es gibt ganz viele positive Sachen. Gar gar nicht die Frage. So. Und wenn's, aber es ist nicht immer so, dass es wirklich Lore, Ne, Also es ist nicht ja. so, geht halt nicht nur eine Richtung. Du hast, was mich selber wahnsinnig macht, gut, das ist ja dann auch wieder vielleicht negativ, aber es ist so kleinteilig und du kämpfst so, du kämpfst immer gegen Windmühlen. Und ob das Ding jetzt groß oder klein ist, du hast, der Schreibtisch wird nie leerer, der wird immer nur voller, 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 voller. Und du kommst nicht. Na klar, machst du mal hier einen großen Deal, da machst du einen riesen Step, aber dann hinten raus hast du wieder, du hast auch immer deine Probleme am, ne? Ja. So, dann musst du dich das um das Personal und du brauchst, das habe ich auch noch gelernt oder das weiß man auch, guck mal, ich habe eine doofe Idee gehabt, ich bin eigentlich ein ganz lockerer Typ und eine coole Idee und habe auch genug Energie, das zu machen, aber niemand hat 100% Skills, so und mein Skill ist jetzt nicht unbedingt Personalführung, ja, weil gerade wenn du so einen Monster-Stress hast, dann kannst du dich eigentlich gar nicht noch richtig um dein Personal kümmern, ob die jetzt gestern einen guten Tag hatten und warum heute was und so. Ne? Ähm, du kannst halt nicht, du musst irgendwann alle Skills bedienen und das wird von dir auch irgendwie abverlangt, kannst es aber gar nicht, weil du das nicht, jeder kann nicht alles. So, Ich kann nicht coole Produkte machen und zwei Millionen besorgen und dann aber noch der beste Personalchef sein. Das kann ich nur dann machen, wenn ich, nur Personalchef war und Figurmanager und noch irgendwas anderes, aber meine Ressourcen sind auch irgendwann voll. So und das ist so ein Ding, das ist gemein bei dem ganzen Ding auch, ne? weil du bist ja, bist auf einmal da verhaftet zu allen und das ist natürlich nicht erklärbar, weil du bist der Chef und dann zu sagen, ja, äh, der hat aber das, der ist immer so unfreundlich, wenn hm. Stress ist. Ja, dass da gerade irgendwas anderes am voll am rumeiern ist vielleicht so, das weiß natürlich dann keiner. Ne?
0: Was du vielleicht auch nicht immer
1: gleich so teilen willst, ne? Nee, das gehört ja auch gar nicht geteilt. Ich meine, das ist ja auch, es gibt ja Sachen, das ist ja nie, also da bin ich dann vielleicht wieder mit Oldschool. Für mich ist das auch kein, nicht unbedingt ein Demo, demokratischer Prozess. Ja? Das ist Leadership, so, so ein bisschen. Also ich kann nicht fragen, wollen wir das jetzt, finde ihr Pechkis gut oder nicht? Wollen wir den doch lieber nicht braun machen und sagen, ja, braun finde ich geiler und dann ist das Produkt kaputt. Also das muss ich schon, Sachen, die muss man schon die muss einer entscheiden und das ist dann nicht irgendwie, ja, juhe, jetzt dürft ihr alle mal, weißt du, denn das ist auch nicht so meins, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das muss jeder selber wissen. Hast du abschließend noch einen Buchtipp für unsere Hörer? Ein Buchtipp, ein Buch, ne, ich habe lange nicht mehr gelesen, obwohl, was habe ich letztens, ich lese im Urlaub immer ein Buch dann durch. Nee, kann ich dir gar nicht sagen. Doch, aber ich kenne den Titel nicht. Da macht der Tod Urlaub. Das ist ein illustratives Buch, mhm. super illustriert und äh, ist der Tod, dann kommt das Personalchef von, von, von der Hölle oder was weiß ich und sagt, du hast ja so viel zu tun, ne? das wird mal Zeit, du machst ja jetzt Pflichturlaub, du bist jetzt mal ein Jahr Sabbat, so irgendwie Sabbatical und dann ist das Buch so durchillustriert, was der dann so macht. Ne? Also dann geht er angeln und dann dies und dann er erlebt die absurdesten Geschichten und denkt auch so. Ne? Und der Tod sitzt halt immer überall so mit bei. hat aber eigentlich nichts zu tun, darf nichts machen. So. Okay. Aber sein wachsender Buch ist sehr cool, aber ich weiß leider gerade nicht, was das heißt.
0: Das finden wir im Nachgang noch raus und das äh, verlinke ich dann auch.
1: Da gehen die Skills aber auch an meine Freundin, weil die hat es gefunden ist. Ich habe es nicht, äh, nicht, dass ich mir das jetzt, das tolle Buch hier auf meine Liste schreibe, sozusagen.
0: Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders and hidden champions. With Dr. Jens Pippich. Subscribe on iTunes, Spotify or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious.